0: On s'entretient maintenant. On va jaser avec Michel Le Boutet, conseiller en insolvabilité chez Jean Léliève Syndic. Bonjour Michel.
1: Bonjour Catherine.
0: Notre. Bon, Caroline, mais c'est pas grave. Tout le monde m'appelle Catherine. Euh, euh, Michel, euh, disons qu'on se parle une fois par mois, puis à chaque fois, c'est toujours fort intéressant, puis on, on, on se dit qu'on a plein de choses à apprendre. Encore une fois, on va revenir sur le budget au chapitre des dépenses, puis là, tu vas nous parler euh, de, de SMART. Euh, tu, je vais te laisser nous en parler. <rire> c'est un acronyme, évidemment. Oui le SMART. Puis euh, si ben, Je te je laisse nous en parler budget. parce que c'est fort intéressant
1: Si je parle de budget c'est que quand quelqu'un fait une faillite ou une proposition, il doit avoir deux consultations, suivent auprès du syndic, par la suite sa faillite ou sa proposition suive une formation, deux consultations une qui porte sur l'établissement d'un budget et l'autre qui porte sur les objectifs qu'il devrait chercher à atteindre alors le budget, c'est important de le faire. Si c'était fait avant la faillite ou la proposition, peut-être qu'il n'y aurait pas besoin d'en faire une faillite ou une proposition. Ouais. Mais les gens font pas de budget, ou font mal leur budget, ou dépensent trop à certains postes. Par exemple, il y a des dépenses aussi que les dépenses hebdomadaires, là, qu'on parle d'épicerie, euh, nettoyeur, l'essence, les sorties au restaurant. Mais j'avais récemment, je vous dis là, un couple qui avait un revenu familial à peu près 52-53 000 par, euh, par année, ce qui est plus net, là, après impôts et déductions 52 000. Ce n'est pas mauvais pour un couple avec deux enfants, ils sont capables normalement d'arriver. Mm -hmm. Mais au chapitre de l'épicerie, par exemple, des dépenses alimentaires, c'était, euh, il met dans son budget qu'il est en train de me faire à peu près, euh, je pense, que ça faisait 400 dollars par semaine. <rire> 400 dollars par semaine, c'est 20 000 dollars par année. Ben ça, oui. A, hein. Ça a, a, a une bonne partie, là, il n'y en reste plus beaucoup. Mais je me demandais comment, parce que normalement, un couple avec deux enfants dépense aux alentours de 200 dollars ouais. par semaine pour la nourriture. Ouais. Alors, je trouvais que c'était un peu exagéré. Oui, mais il parlait qu'il y avait deux fois par mois à peu près, il y avait une petite au restaurant et qu'il faisait livrer une fois par semaine.
0: Ah ben oui, c'est ça ça augmente les dépenses. Ça me fait autre rire. chose. On est loin du 75 que M. Couillard disait là. T'sais, entre le 75 dollars, le 400 Je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre les deux.
1: Et puis l'autre chose, il faisait toujours l'épicerie à la même endroit, qui n'était pas loin de chez lui. Je ne demandait pas le nom de l'épicerie. Mais puis sa femme ne disait jamais les spéciaux. Les... Toujours au même endroit, toujours au maximum. Finalement, j'étais pas mais là, Il faudra apprendre un petit peu. Au niveau de l'alimentation, puis des restaurants, deux fois par mois, puis des livraisons toutes les semaines, peut-être que vous devriez y repenser.
0: Effectivement. Oui, il faut, après, c'est une question, comme tu dis, de budget. Je gagne tant. Si je gagne 300 000, 200 000 par année, peut-être pas, c'est peut-être pas un problème, mais 52 000 par année, ben il faut peut-être ralentir de ce point de vue-là.
1: Il y a des dépenses mensuelles aussi qui sont importantes, que ce soit le loyer, qui est une grosse dépense, les assurances en général, l'essence euh, les, les, même qu'on qu peut mettre sur une base mensuelle ou sur une base, euh, alors les, la, le remboursement de l'automobile aussi, c'est combien est-ce qu'on paye par mois pour l'automobile et l'Internet le, 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 les, les, euh, et la, la télévision, les frais relatifs à ça. Mais il y a des gens qui négocient pas à ce niveau-là aussi. Euh, si tu, tu fais affaire avec Bell pour le téléphone, avec Vidéotron pour, euh, pour ton camp et une autre compagnie de, pour euh, ton Internet, ben, ça va te coûter plus cher que si tu rassembles de tout ça sous un même et que tu négocies pour que tous tes services soient offerts par le même distributeur. Ouais. À ce moment-là, ça va te coûter moins cher par mois. 50 peut-être, 60 par mois, mais au bout de l'année, c'est 700 qui rentrent dans, dans, dans tes poches finalement, que tu gardes.
0: Oui, l'importance de négocier. et Même les grosses compagnies souvent acceptent de négocier. Ils veulent pas qu'on passe chez le concurrent. Ils vont peut-être nous faire un forfait. Attendez, euh, madame, ouais. je vais vous organiser quelque chose. Il faut pas avoir peur de négocier. Ils ont une non, marge de il faut manœuvre. faut
1: pas avoir peur de négocier. Oui. Et les meilleurs négociateurs ont les meilleurs prix dans tout, finalement. Alors, il ne faut <rire> pas avoir ce prix à négocier lorsqu'on achète un véhicule. Parce que c'est toujours… Il y a toujours des prix. On dirait que dans le prix qu'ils nous fixent, ils nous laissent une place pour les négociations et qu'il faut négocier avec avec les gens. Exact. Alors, dans ces dépenses… Alors, il y a des dépenses annuelles aussi. qui sont Là, on parle des dépenses mensuelles, comme l'assurance-habitation, les, les, les vacances. Hein. Les, les vacances, par exemple, il ne faut pas… Il faut, quand tu as deux enfants, je reviens toujours au même coup parce que lui, il avait l'habitude de, de louer, il ne se reconnaîtra pas. Là, je, il ne peut pas se reconnaître, il est d'ailleurs déménagé. Il louait il, une roulotte, puis il accrochait ça après sa Jeep, puis il s'en allait dans le Maine passer euh, 5-6 jours dans le Maine. Mais louer sa roulotte, ça coûtait 1200 par, pour la semaine. Ça. Louer une roulotte, c'est 1200 pour ouais. la semaine. Là, tu n'as pas mangé, pas pris l'essence et tu n'as pas stationné ton véhicule sur un dans un mm -hmm. parc là, qui va te coûter une cinquantaine de dollars par, euh, par nuit, 35, 40, 50 dollars euh, canadiens par nuit. En fait, ça te coûte plus cher que si tu partais avec ton véhicule, tu allais prendre un motel euh, euh, au Long Beach, par exemple, puis tu couchais à 135 dollars par, par nuit, ce qui est, que, que d'avoir tout le trouble de faire ça, d'avoir de la roulotte, puis ça, tu pourrais te payer des vacances -être à moitié prix de ce que tu dépenses actuellement. Alors, faut faire attention dans, dans les, les, les dépenses qu'on fait. Pensant économiser, on dépense des fois euh, davantage.
0: Oui, la location, évidemment, euh, tout ça, ça, ça coûte cher de toute façon. Là, même les terrains de camping, si on pense économiser, ça revient quand même assez cher. Si on veut l'électricité, si on veut les égouts, tout ça, euh, c'est pas, euh, c'est ça. Il faut calculer. <rire> en plus, la location, ça fait grimper euh, drastiquement les coûts.
1: Moi, j'ai déjà eu un véhicule. <rire> Récréatif. Mais je, j ai, j ai pas, personnellement, je n'ai pas aimé ça. Quand je m'en allais, euh, d'abord, j'allais partout avec ça. Mais quand tu l'as, il faut qu'à chaque fin de semaine, quasiment, que tu partes avec ça. Qu'est-ce qu qu'on fait en fin de semaine? On part. Oui. Alors, on partait euh, avec le véhicule. Et là, il n'y a pas personne qui… Quand tu, Je suis allé dans le Maine aussi, mais on ne peut pas stationner sur le bord de, de la plage. Il nous envoie toujours stationner dans le fin fond du terrain. « tout s'en venir avec nos chaises, notre... enfin, pour tourner toujours dans le fin fond du terrain pour aller chercher le véhicule, juste moi, c'est pas... C'est pas, pas oui, pour moi. »« Faut voir le
0: tempérament de... pour ça.
1: »« Je cherchais à ce moment-là. Ouais. »« C'est bon, dans le temps, j'étais notaire, j'ai déjà été notaire aussi. » Et ce qu'on pas dans le j'ai aussi formé pour des banques et des compagnies d'assurance des planificateurs financiers pendant des années. Des années, j'ai fait ça. Alors, j'ai une expérience un peu en finance là, qui regroupe l'aspect légaux et l'aspect financier que, comme tel. » Euh, ensuite, bon, là, là, on parle des dépenses annuelles. Alors, c'est pour ça, il faut que, malgré toutes ces dépenses-là, qu'on aura calculé pour trouver comment faire un budget. On va sur Internet, mm -hmm. il y a plein de modèles, on les remplit. On, on se rend compte que, 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 s'il nous en reste ou non. Mais il faut qu'il en reste à la fin. Il faut qu'il en reste. D'abord, il y a des imprévus. Il y a des choses qui arrivent qu'on n'avait pas prévues, qui ne sont pas prévues dans le budget. Il peut y avoir euh, une réparation majeure d'un véhicule, un, change, un changement de des de, de, de choses à la maison là, qui sont importantes, de faire faire une réparation, le toit, une branche tombe sur le toit, puis euh, on a des, des, des montants versés Alors, il faut avoir un peu d'argent pour les imprévus aussi, 1 dollars qu'on met de côté, qu'on touche jamais, finalement, sauf quand il arrive a quelque chose d'imprévu. Mmh. On n'avait pas prévu dans le budget. Mais il faut avoir aussi des objectifs. Et c'est là que l'acronyme SMART je t'ai dit que tu surprise un peu, « smart oui, » oui, ben, un peu. Mais j'ai dit, non, non, il faut, ça prend les objectifs euh, « smart ». Et ça, ça regroupe, il faut que les objectifs soient donc spécifiques, c'est le S du « smart », mesurables, atteignables, réalistes et temporels. C'est-à-dire qu'il faut, faut que ça soit dans, dans un temps précis.
0: C'est le gros bon sens, le, finalement, mais bon.
1: Alors, quand on parle de spécifique oui, on sait tous qu'à un moment donné, il faut qu'on change d'automobile, bon, on va le faire. Si, je, 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 à un moment donné, quand ça coûte plus cher de réparation que euh, tu as payé le véhicule au début, qu qu'est-ce faut, faut, faut Il y a quelque chose à faire avec ça? Moi, j'ai déjà une voiture de 10, qui avait 10 ans. Je veux dire Après 10 ans, là, ça me coûtait cher par mois de réparation. Il y avait toujours quelque chose à faire dessus. Alors, là, il y temps que je change. Mais il faut quand même que ça soit spécifique. Il faut dire, bon, moi, j'aimerais changer de voiture dans deux ans. Euh, je vais avoir telle voiture qui va coûter tant. Pour l'acheter, ça va me prendre un épargne de temps. Pour, donc, c'est donc, tel véhicule. Alors, on, on recherche le véhicule. qu'on veut. Donc, on l'imagine déjà, on le voit déjà, et on réserve un montant d'argent euh, annuellement ou mensuellement pour arriver à ce montant-là. Donc, il faut que ce soit spécifique et clair. Pas « je vais changer de taux dans deux ans mm -hmm. ». C'est trop vague, Puis, tu ne feras jamais d'effort pour juste changer de taux dans deux ans. Tu vas te répéter toujours la même, la même histoire. Il faut que ce soit précis, qu'il y ait qu une date qui est rattachée à ça aussi. Ouais. Euh, c'est mesurable aussi. Il faut donc euh, savoir combien d'argent que tu dois mettre de côté pour arriver à acquérir ton automobile dans deux ans. Alors, combien tu vas mettre par mois, par paye, de côté, peut-être dans un compte spécial pour arriver à avoir suffisamment d'argent pour changer d'automobile. Et euh, les gens qui, qui nous voient, c'est des gens qui font faillite, puis ils ont peur qu'ils euh, qui pourront plus acheter d'automobile par après parce que leur crédit ne sera pas bon. Mm -hmm. Mais il y a toujours possibilité d'acheter une voiture avec une d'un contrat de vente avec propriété réservée, donc le propriétaire, le concessionnaire garde la propriété du véhicule et euh, tu fais des paiements mensuels jusqu'à temps que ce soit. C'est pas une location, c'est un, des paiements mensuels qui sont faits jusqu'à temps que tu en deviennes propriétaire. Mais là, quand même, il faut verser un bon montant. Et surtout quand tu as fait faillite, tu te fais une proposition, tu devrais ramasser un bon montant d'argent. Euh, pour arriver à, à passer au crédit, parce que le concessionnaire, lui, lui se transmet ça à sa banque. Si tu achètes un véhicule de 30 000 et tu donnes 8 000 de comptant sur ce véhicule-là, tu n'auras pas de problème à financer le 21 000. Mais si tu, veux, si tu donnes juste 2 000, t es, t es, t es, tu, tu viens de sortir d'une faillite, à ce moment-là, ça va être très difficile de passer euh, au crédit.
0: Oui, effectivement.
1: Bon. Donc, il faut que ce soit euh, mesurable dans le temps. Il faut savoir quel argent qu'on a besoin de mettre de côté. Il faut que ce soit réaliste aussi. Il faut que ce soit atteignable. Dans des budgets, j'ai vu, bon, ben, quelqu'un va me dire, oh, mes enfants vont rentrer à l'université bientôt, là. Alors, je, je veux que ça, Je vais avoir besoin de 20 000 pour ça, là. Mais avec le revenu que vous faites, vous ne serez jamais capable d'accumuler sur 5 ans un montant de 20 000 pour les, les études universitaires. Alors, il faut regarder ça. D'abord, est-ce qu'il ben, y a peut-être d'autres sources de financement? Peut-être que vos enfants seront admissibles à des prêts et euh, bourses. Ensuite, si on compare les, les coûts euh, les coûts annuels pour aller à l'université sont à peu près de l'ordre de 5 5000$ au total mais là-dessus il y a un 1600$ à peu près qui, euh, qui sont des dépenses attachées aux dépenses personnelles de l'étudiant ces dépenses personnelles-là de l'étudiant, il pourrait lui-même les assumer, la part du temps c'est ce qui arrive oui. ils, entrent, ils travaillent à temps partiel, ils assument leur transport euh, et les autres choses qu'ils ont, qu ont besoin là, pour, euh, pendant leur recours universitaire donc il s'agit de payer les frais D'inscription sont des frais afférents ceux ça, qui sont aux alentours de 2000 Et la balance, finalement, peut être assumée par, par l'enfant. Donc, ce n'est pas 20 000. Donc, c'est pas pas assez. Il faut, il faut savoir exactement ce dont on a besoin. Et, et euh, à ce moment-là, ça va être plus facilement atteignable que si on se met des montants euh, pris. On ne sait pas où, finalement, qui arrive. Euh, je peux vous dire que je reviens toujours au même titre. Lui, il pensait que ça prenait 45 000 pour envoyer ses deux enfants. À aux États-Unis, peut-être. Peut-être qu'ils peut <rire> les Français aux États-Unis. J'avais demandé à vous l'intention de les envoyer à l'université là-bas elle dit oui. Ben oui, c'est ça. Alors, calculer ça. On va recalculer ça ensemble <rire> savoir exactement ce dont vous je... avez dire. Il et faut puis... que ce soit donc réaliste aussi. Hein, c'est ça, dans le sens. Il faut que ça ait du bon sens. C'est ce qui est en train de... Alors, c'est réaliste, c'est le R. Et c'est temporel. Donc, il faut se fixer un temps. Pour euh, atteindre, vouloir atteindre ces objectifs-là, pour mettre de l'argent de côté, il faut le faire dans le temps. On ne peut pas dire « je vais ramasser 20 000 », puis on ne se met pas de temps pour le ramasser. Il mm -hmm. faut mettre une date où le 20 000 aura été euh, accumulé. Alors, c'est un peu ça, euh, c'est ce que, ce que j'avais euh, échangé ce matin. Et euh, je pense que si les Mais gens font parts au niveau du budget... Ils n'auront peut-être pas besoin de venir nous voir par après.
0: On le souhaite. On en a en <rire>
1: distancié. Je vous le dis, on en a beaucoup. On oui, mais ben, trop même dans un sens. Euh, mais c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. C'est n'est pas ce qu'on qu souhaite aux gens. Finalement, c'est que les gens soient, soient euh, heureux d'envie et qu'ils soient qu'ils arrivent finalement avec leurs finances autant que possible. Et que ce soit juste des, 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 des cas spéciaux là, qui viennent.
0: Oui, oui. On sait qu'on vit des temps difficiles, puis il n'y a pas d'honte de à aller vous difficile. voir non plus. Rappelons-le. Hein? Oui. On, on, tout le monde est un peu dans le même bateau. Mais avec un bon budget, je pense, qu'avec les conseils, Michel, que tu nous as donnés ce matin, on pourra voir plus clair pour les prochaines semaines, les prochains mois et la prochaine année.
1: Faites votre budget.
0: Voilà. Merci, Michel. Bonne journée. Oui, voilà. Bonne journée. Voilà. Bonne semaine.